0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Este es el episodio de los nuevos paradigmas de financiación. Hablamos con Sara Ladra, asesora de Economía y Hacienda en Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Guillermo Scalán, director de Innovación Social de la Fundación Avina, y Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino. Sara, Guillermo y Vicente nos comparten su visión sobre el panorama de financiamiento de la innovación social en España y América Latina, los vehículos de financiación para impulsar la creación de impacto positivo y mucho más. Sara, Vicente y Guillermo, es un placer compartir con vosotros en DOXA.
1: Eh, nada, eh, mil gracias, de verdad, es un verdadero placer.
0: Muchas gracias
2: también, muchas gracias por, por invitarme. Es un
1: placer, un privilegio estar en este espacio,
3: así que gracias a DOXA, gracias a Ana.
0: Un placer, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de los nuevos paradigmas de financiación. Eh, ¿Qué os parece el panorama de la financiación actualmente para la innovación social?
1: Eh, la verdad es que creo que, que en, el, en cuanto al panorama de la financiación un poco antes de la perspectiva española, creo que es cierto que se ha avanzado, pero el marco de financiación todavía está bastante por construir, podemos decir. no eh, Solo hay que ver cómo se ha gestionado la, la, la crisis sanitaria que, que hemos sufrido, ¿no? en la que hemos visto cómo eh, ha habido movimientos... Eh, de la sociedad civil que han intentado canalizar soluciones para, para problemas tan evidentes como evitar el desbordamiento del sistema sanitario que, que no han encontrado los canales eh, eh, para, para poder materializarse. ¿no? Yo creo que todavía está por construir ese, ese marco general para la financiación de estas iniciativas de innovación social pero, pero es cierto que a pesar de que el shock sanitario y el shock económico que vamos a vivir pues no, no es el mejor de los contextos y quizás vamos a pasar días difíciles también en este campo lo cierto también es que hay una aceleración del proceso innovador y de digitalización que estamos viviendo todos ¿no? a pesar de que, de, que, de que estamos sumergidos en esta terrible crisis, vemos como todas las empresas, todas las organizaciones, las personas, nos hemos digitalizado a toda velocidad y hemos entendido el poder que tiene la innovación, ¿no? para, 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 para aumentar nuestra productividad y también en clave social, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que precisamente en el contexto de la recuperación van a aparecer eh, espacios muy interesantes y posibilidades para que ese marco para la innovación social se conforme, ¿no? pero yo diría que, de momento, reitero, creo que todavía está por construir.
2: Eh, yo creo que, que el panorama de la innovación social y de la financiación de la innovación social está mejor ahora que hace 10 hace años. ¿no? Eh, yo recuerdo, yo conocí los proyectos de innovación social eh, y por hacer este vínculo también entre España y América Latina, precisamente en América Latina. Yo hace 10 años trabajaba para la cooperación española y, y en países como Colombia, como México, eh, un poco de la mano de, de la banca multilateral y los bancos eh, nacionales de desarrollo se estaban impulsando proyectos muy interesantes de innovación social, eh, proyectos que, que desde la cooperación eh, nos quisimos eh, ¿no? eh, impulsar también porque esto era todavía muy incipiente en España, ¿no? Yo creo que, que en España, por otro lado, más que impulsado por el sector público, la, ha surgido toda la innovación social y los instrumentos de financiación más por el lado privado, ¿no? que es un, es un poco que me parece una falta ¿no? que tenemos ahí eh, con respecto a otros países que, que nos llevan una gran ventaja en este ámbito. La iniciativa privada ha tomado ese relevo. ¿no? A, yo creo que hay fundaciones como la Fundación La Caixa, ONGs, como puede ser Codespam. Eh, hay todo el ecosistema de la economía social y solidaria en España, eh, impulsada sobre todo por grupos como el Grupo Mondragón en el País Vasco, ¿no?, que ha, que ha impulsado la innovación social y la financiación de esta innovación desde hace años, ¿no?, la banca ética, eh, pero todavía también, como decía un poco Vicente, el marco de financiación eh, público y privado eh, hay que, hay que construirlo y más por el lado, diría yo, de lo, de lo, de lo público que de lo privado, ¿no? que, que, que cada vez va habiendo más iniciativas, eh, sobre todo de inversión de impacto social, muy interesantes y que están surgiendo ahora y que, como podemos comentar más adelante, eh, que, que son pioneras en, en España.
0: ¿Y, ¿Y qué tal en, en el panorama en América Latina? Eh,
3: mira, yo eh, soy muy crítico... En, en, en cómo se están canalizando eh, los recursos creo que hay cada vez más recursos ¿no? eh, tengo informes que un poco desactualizados, pero por ejemplo para dar un dato la OSD dice que en 2013 eh, se invirtieron, solo en el año 134 mil millones de dólares en ayuda oficial al desarrollo canalizadas a través de distintos eh, canales eh, pero yo a mí me gusta mirar eh, la realidad para entender cómo está impactando esto desde la innovación social en los distintos problemas que tenemos a nivel global ¿no? eh, y yo sigo viendo que eh, hemos sido muy ineficientes en canalizar correctamente los recursos y eso también eh, me hace cuestionar mucho el cómo evoluciona la innovación social en el mundo, ¿no? Porque eh, hoy tenemos eh, mil millones de personas, cerca de mil millones de personas, sin acceso a agua potable. Eh, imagínense en, en la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, decir que tenemos mil millones, o sea, un séptimo de la población mundial, un octavo casi de la población mundial, sin acceso a agua potable, ¿no? sí. Entonces... Cuando uno mira eh, realmente lo que los desafíos que tenemos en los territorios y sobre todo en el sur global, ¿no? eh, el desafío que tenemos en el territorio, uno dice necesitamos mucha mejor innovación social para canalizar los recursos que aparentemente se canalizan. A nosotros desde la Fundación Avina nos llegan muchos recursos y nosotros eh, canalizamos muchos recursos hacia la sociedad eh, pero creo que de alguna manera se necesita mejorar eh, la financiación y también la innovación social.
0: Por, y, ¿Y qué se está haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué iniciativas o qué vehículos están ocurriendo, tanto en América Latina y, o en España, eh, para um, financiar la innovación social? ¿Cómo se está haciendo ahora y por qué, ¿qué creéis que se podría mejorar?
3: La, la innovación social hoy fundamentalmente eh, se financia desde grandes fundaciones eh, que, que canalizan recursos desde grandes grupos empresariales que canalizan recursos eh, al menos en, en nuestro caso nosotros tenemos eh, atraemos hacia el contin hacia estos dos continentes, eh, recursos del de mundo empresarial y eh, de, de, oh, eh, de grandes fundaciones, y también de cooperación eh, internacional. Eh, y, y creo que, que cada vez eh, existen más recursos, ¿sí? los recursos se han incrementado en el último tiempo... Eh, si sí tenemos problemas con algunos de los países que ya no aplican a cierto tipo de recursos. Eh, creo que eso es algo a revisar porque hay países que, que aparentemente son países en desarrollo y por lo tanto no aplican a recursos pero que siguen teniendo desafíos estructurales grandísimos que hay que, que seguir eh, eh, mitigando y resolviendo y por lo tanto yo también invitaría a hacer esas revisiones para que realmente eh, tengamos un análisis más integral de los desafíos que tenemos en los distintos contextos.
1: Sí, la, la, la verdad es que eh, en, en, desde la Fundación nosotros eh, lo que hemos detectado es un, un cambio importante en, en, en la posición de muchos de los actores fundamentales, ¿no? en línea con lo que decía Guillermo y también Sara, eh, vemos realmente que, que hay, una, hay un cambio sustancial en, en cómo está enfocando el, eh, la empresa en general eh, todo el discurso de la sostenibilidad, ¿no? eh, Fuera de lo que son las situaciones de crisis como las del COVID, ¿no? En el que realmente no quiero poner ejemplos evidentes de cómo ha habido empresas que han sido mucho más capaces de reaccionar que, que los gobiernos, ¿no? eh, Pero quizás en situaciones de crisis no sería justo analizar estas cosas sin una cierta perspectiva me refiero a la innovación social en la clave en la que la está planteando Guillermo, esos grandes retos que tenemos delante. ¿no? Eh, nosotros nos planteamos con el Pacto Mundial de Naciones Unidas lanzar una iniciativa para intentar ver eh, qué entidades eran las que más nos estaban acercando al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través de la innovación. Y fue impresionante ver cómo en el primer año... Más de 100 proyectos se presentaron, la mayoría de ellos avalados, impulsados o catalizados por empresas, ¿no? pero que también implicaban entornos de cooperación eh, muy interesantes eh, que empezaban a fraguar entre lo que llamamos el tercer sector e incluso el sector público, no directamente a nivel gubernamental, más a nivel de agencias o de, o de entidades que tienen fines específicos dentro de la administración. ¿no? Pero fue impresionante ver cómo dos años después lanzamos la segunda iniciativa, y no voy a aburrir con esta iniciativa, me encantaría, pero no, no es el contexto, y vimos claramente cómo había habido una consolidación de, de esa lógica de la sostenibilidad. Yo creo que, que el ciudadano está marcando el ritmo y el gobierno y las empresas ya ven a la innovación como algo vital en la batalla del desarrollo sostenible. ¿no? Y, y las empresas en concreto, más allá de la propia reacción de esos stakeholders que demandan eh, también ese alineamiento con estos grandes la solución de los grandes problemas de la humanidad eh, eh, lo que ven también es que si no están en la lógica de la sostenibilidad estarán fuera del mercado cada vez hay más ejemplos de, de, de crisis reputacionales por comportamientos que se que son ajenos a esa lógica que estamos planteando ¿no? Con lo cual yo creo que, que, que están ocurriendo cosas, es cierto que el sector privado quizás es donde más he detectado yo, y es una opinión personal, eh, nuevas dinámicas ¿no? eh, eh, y, 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 y los resultados de, de, estas, de estos reconocimientos ¿no? la verdad nos hacen ver que, que, que se está produciendo esa, esa, esa lógica de la innovación social a partir de, de, de entornos que pueden colaborar en, en la financiación de la misma. ¿no? Porque todavía desde el sector público no hay mecanismos claros para financiar la, la innovación social.
0: ¿no? Sara, ¿qué opinas? Yo creo que, que
2: efectivamente, como comentaba antes y por dar un poco de visión histórica, la financiación eh, que en España comenzó, la innovación social, comenzó eh, por el lado de la cooperación española. Eh, que tenía una gran cartera superior a más de 1.500 millones entre, entre bueno, financiación a entidades microfinancieras y, y participaciones de capital en fondos de inversión de impacto social en países eh, de renta media o países en vías de desarrollo, eso ha dado un relevo un poco a, a, la, a, otros, a otros organismos dentro de, de España que empiezan incipientemente a, a financiar este tipo de proyectos, quizás lo mejor eh, impulsados también por la Agenda 2030, ¿no? que, que, de desarrollo sostenible, que ya no mira solamente hacia afuera, sino que mira también hacia dentro de España, y entonces empieza a ver esos instrumentos de financiar, también alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en España. ¿no? Estoy pensando en en organismos como puede ser ENISA o como puede ser eh, la banca ética o como pueden ser sociedades de garantía recíproca o líneas de ayuda a la capitalización para entidades de, de la economía social y solidaria. Es verdad que la parte de participaciones de capital todavía está, está empezando a crecer, pero todavía eh, es algo que, que, que no es robusto. Eh, y por el lado de, del privado, pues, Sí que ha habido una explosión ¿no? de, de nuevas vías de, de financiación. Comentaba antes eh, la inversión de impacto social que ha surgido. Hace, hace menos de un año se creaba el, el Consejo Asesor eh, de, de Inversión de Impacto en España, ¿no? el Spain National Advisory Board, que surge también de una iniciativa del G8, que hace confluir a todos los agentes de, que están trabajando en la economía de impacto en España, a fondos de impacto social, a fundaciones, a filantropía, a aceleradoras de impacto social. ¿no? Yo creo que esto es, esto es un paso importante para que España empiece a trabajar en este ámbito de, de inversión de impacto social, pero también están surgiendo iniciativas pues, como, como el Impact Hub, que ya, ya está instaurado en España, ¿no? que, que aúna ese, esos espacios de coworking desde el punto de vista del impacto social, aceleradoras como Ship2B en, en Barcelona, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho comentar porque engloba también toda la parte de aceleración, de incubación y de inversión de eh, proyectos de innovación so social, incluyendo también la variable tecnológica. Eh, los bonos de impacto social, todo esto empieza a surgir en España y yo creo que estamos en un momento, como decía Guillermo, donde hay mucha financiación disponible. La cuestión es cómo la canalizamos mejor para generar el mayor impacto en nuestro país.
1: Vamos, yo creo que en muy poco tiempo vamos a ver plasmarse eh, nuevas formas de financiación que van a venir del entorno de lo público. Nada más hay que ver cuál es la prioridad de la Comisión Europea, por ejemplo. ¿no? Cuando, cuando visitas la Comisión Europea y te hablan de las prioridades, solo oyes a la señora von der Leyen hablar de la agenda verde. O sea, para, eh, quieren transcender eh, eh, los, los órganos de gobierno de estas instituciones como, como a, a aquellos que impulsaron la innovación social en muchos campos, como es el caso digamos, del medio ambiente en el caso de la Comisión Europea, pero en otros casos ocurre, ocurre, uh, ocurre igual en otros campos, ¿no? Yo creo que eso, eh, todavía no hemos visto el impacto que puede tener la entrada de estos fondos. Es cierto que, como dice Guillermo, hay que hablar de eficacia en el uso de estos fondos, que es muy importante, pero, pero, pero sí que están sobre la mesa todos estos proyectos que, que esperemos que la crisis sanitaria que vivimos no, no paralice, ¿no?
0: Claro, porque esta, esta parte de la eficacia eh, me parece muy interesante, me gustaría profundizar un poco eh, en qué se está fallando, o sea, por qué no se está siendo eficaz.
3: Sí, para, para mí ahí la, la gran pregunta que nos tenemos que hacer eh, los que estamos en la innovación social es eh, cuánto realmente estamos innovando, ¿no?, y cuánto eh, realmente estamos aprovechando todos los recursos que ha desarrollado la humanidad eh, a, a la fecha. ¿no? Yo, yo veo que seguimos hablando muchas veces eh, de innovación eh, social y, y, y lo hacemos desde una perspectiva media ochentera de la innovación. ¿no? Eh, uh -huh. y, y hoy tenemos capacidades que tenemos que poner en juego. O sea, la innovación social no puede no, no conversar, eh, dialogar y articular con la innovación tecnológica. La innovación social no puede no articular profundamente con la innovación en modelos de negocio y con la innovación política, ¿no? porque necesitamos escala de todo eh, para todo lo que hacemos. Los desafíos que tenemos que enfrentar son muy grandes, o sea, eh, hay que mirarlos realmente, hay que ponerse en el lugar del sufrimiento que hemos generado con los modelos de desarrollo que hemos tenido hasta acá, las externalidades que han tenido estos modelos. ¿no? Eh, y y yo, siem yo siempre digo, hoy, eh, y, y no entremos en la discusión chica del número, ¿no? pero eh, no, no me equivoco mucho al decir, hoy somos cerca de 8.000 millones de habitantes en el mundo y por más o menos la mitad de la población mundial vive con menos de dos dólares diarios. ¿eh? Eh, eso genera una situación hoy insostenible para muchas familias en el mundo. Mil millones, decía antes, viven sin agua potable. Todavía hoy mil millones de personas viven sin agua potable. Más de mil millones de personas viven eh, problemas graves de hambre en el mundo. ¿Sí? yo frente a, a, a esta lógica de contar los muertos en tiempo real por el COVID-19, que también es un drama lo que estamos viviendo, ¿sí? me pregunto ¿por qué no hemos contado en el último tiempo los, los muertos en tiempo real de hambre? que son 24.000 personas por día ¿sí? todavía no hemos alcanzado eso con el COVID-19 ¿no? 24.000 personas se nos mueren de hambre por día en el mundo entonces entonces eh, si nosotros hoy no nos ponemos a la altura de esos desafíos, eh, no actuamos desde la escala que esos desafíos requieren de nuestra actuación, y para mí esa escala se alcanza con lo que nosotros llamamos innovación con sentido, que es justamente cómo alinear toda la innovación global para el impacto social.
1: Sí. La... La verdad es que eh, yo no puedo estar más de acuerdo con, con Guillermo. Eh, creo que realmente, eh, cuando escuchamos a los apóstoles de, de, de la disrupción tecnológica, claro no, nos, nos dicen que, que es posible solucionar los problemas de la humanidad en muy poco tiempo. ¿no? Eh, y evidentemente, filtrando un poco de, de sensacionalismos ese mensaje, en el fondo... Vemos claramente que esa lógica de, la, de un concepto de innovación mucho más transversal, alineado con el bien común, que implica todas estas innovaciones eh, que menciona Guillermo, eh, es, es el escenario que hemos de ser capaces de construir. Yo, yo llamo a esto siempre el, el hackeo del dominio público. ¿no? Yo creo que, como, como comentaba Guillermo, debemos ser capaces de abandonar el discurso un poco sesgado, eh, un poco del siglo pasado, en cuanto a la innovación. ...y dar un paso muchísimo más allá. Debemos ser capaces de abrir el dominio público... ...y no estoy hablando de más financiación, fijaros. O sea, estamos en un debate sobre la financiación de la innovación social. Evidentemente hace falta financiación para la innovación social, ¿no? Pero eh, quizás solo si fuéramos capaces de abrir el dominio público... ...y generar espacios de co-creación entre los entornos públicos y privados... ...y la sociedad civil conectar de verdad el talento de dentro de las administraciones y de fuera del, en el sector privado y el del sector privado con el sector público en esos entornos de cocreación, esa lógica del hackeo del dominio público, nos permitiría entender la innovación de una forma mucho más transversal y ser capaces de verdad de enfrentar esos grandes problemas que todavía tiene la humanidad y que, y que ha puesto en cifras Guillermo con mucha mayor eficacia, ¿no? Entonces, es quizás ese debate el que hay que plantearse, ¿no? Luego, quizás, no, no quiero adelantar parte del debate, que vendrá a lo mejor después, sobre los actores de, de la innovación social, ¿no? Y el rol que tiene cada, cada uno de estos entornos, ¿no? En, en perfilar ese escenario de actuación eh, óptimo para que logremos avanzar en
0: este, en este campo, ¿no? Sí. Sara, porque tú has mencionado antes que te gustaría ver un rol más activo del sector público. ¿Puedes profundizar en eso?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que, que hacia adentro, hacia dentro de España, porque otra cosa es el papel que, juega, que podemos jugar ¿no? en, el, en el panorama global. Eh, como decía Guillermo, eh, tenemos unos retos globales eh, apabullantes ¿no? y donde tenemos que efectivamente buscar instrumentos eh, financieros innovadores. Y yo me acuerdo de que llevamos hablando de este tipo de instrumentos, por, por lo menos en el ámbito de la cooperación, desde hace mil años, ¿no?, con la agenda de Acre, donde empiezan a surgir otros actores, como puede ser el sector privado, ¿no? Con lo cual empieza a haber un panorama de sector privado, donantes, tercer sector, que hay que ver la ventaja competitiva de cada uno y, y, y hacer con la, con la banca multilateral, con, la, con el sistema de Naciones Unidas, instrumentos que realmente sean eficaces y que tengan escala, efectivamente, como decía Guillermo. Pero hacia adentro, en España, yo creo que, que hay un actor que no está en el tablero de juego y es el sector público. Eh, aquí no tenemos una, un filántropo como la Fundación Avina, ¿no? que es lo que también se echa un poco de menos. Menos mal que tenemos a fundaciones como Rafael Pino y otras que, que, que creen en este, en este proyecto, ¿no? pero no ha habido un, un gran adalid de, de la innovación social desde el lado de la filantropía y, por lo tanto, yo creo que el sector público tiene que, que jugar ese papel impulsor eh, por supuesto, en colaboración y con esos marcos de co-creación con el sector privado, pero eh, asumiendo riesgo. Es el problema, ¿no? Yo, yo recuerdo en la cooperación, cuando empezamos a hacer, de, hace 10 años, que nadie lo hacía, invertir en fondos de impacto social en América Latina, era una gran innovación. Pero bueno, como era parte de la cooperación española, como se pensaba que eso eran fondos perdidos, ¿no?, los fondos de cooperación, que son todos, aunque sean reembolsables, es como dar dinero sin retorno pues bueno, habría cierto margen para asumir riesgo. Pero cuando ya se hace desde otros, eh, otras perspectivas, ese, esa asunción de riesgo eh, no es tan fácil, ¿no? Y el sector público es bastante adverso a, al riesgo. Y entonces, eh, invertir en proyectos de innovación social donde la componente de innovación es especialmente importante o eh, invertir a través de capital semilla o impulsar determinados proyectos eh, le cuesta. Yo creo que ahí hay que hay que esforzarse, como dice un poco la profesora Matsukato, ¿no? Hay que hay que asumir esos riesgos porque son esas innovaciones las que hacen dar un salto cualitativo y luego generar eh, nuevas innovaciones posteriores o un crecimiento importante que puede tener impacto en el conjunto de, de la sociedad.
0: Sí. Y Guillermo, pensando un poco en el panorama latinoamericano, ¿cuál es tu impresión del rol del sector público?
3: Nosotros articulamos muchísimo con el sector público, estando muy de acuerdo eh, con, con, lo que, con lo que están planteando Vicente y Sara, digamos, de que hay muchos desafíos en lo público. Nosotros buscamos articular eh, con lo público todo lo que hacemos, eh, porque sin duda para agarrar escala en lo que hacemos, necesitamos al sector público eh, ¿cuánto el sector público latinoamericano invierte en innovación social? poco sí, muy poco todavía eh, pero, eh, pero sí eh, se está abriendo a eso, yo creo que en la medida que logramos salir de lo político del chiquitaje político, le llamo yo eh, en la región se invierte más y se articula mucho mejor con la sociedad civil y con la empresa para eh, abordar lo, los desafíos que tenemos. ¿no? Y en la medida en que nos mantenemos en, en los feudos políticos, eh, muchas veces también eh, muy, muy ligados a, al clientelismo y la corrupción, eh, mucho menos se articula eh, en ese sentido que hay potencial para, para hacer mucho más, sin duda, eh, y, y nosotros estamos continuamente provocando eso. Eh, pero eh, también eh, lo que esperamos del sector público en la región es que en la medida en que nosotros podemos invertir y mostrar eh, desde la innovación social eh, el sentido, por ejemplo, de incorporar, voy a poner un ejemplo, a los recicladores de base como servidores públicos dentro de nuestras sociedades. Nosotros tenemos en nuestras sociedades 4 millones de familias que viven del reciclaje, ¿no? que recorren con un triciclo, con un carro, las calles de nuestras ciudades para levantar 200, 300 kilos de material por día eh, y vendérselos a un intermediario que a la vez se los vende a las recuperadoras. no eh, esos recicladores son un funcionario público crítico para cumplir los objetivos eh, de 2030. ¿no? Eh, y eh, hoy hemos logrado que varios de nuestros países entendieran esto y transformaran a eh, trabajadores informales en trabajadores públicos y les paguen sus servicios. Eso eh, creo que eh, también es lo que esperamos hoy de nuestros gobiernos en la región.
0: Buenísimo. Y, y pensando un poco en, en las cosas que ya se están haciendo, que sí muestran avances en, en el tema sobre todo de la coordinación de, de los diferentes segmentos, ¿no? porque parece que ahí está como el, el punto de inflexión que tenemos, donde nos tenemos que fijar. ¿Se os ocurre en alguna iniciativa que haya coordinado los esfuerzos eh, que puede servir de ejemplo para luego, para seguir haciendo?
2: El Consejo Asesor de Inversión de Impacto Social en, en España, ¿no? Que, que surge, es una iniciativa que surgió en el, en el G8, se empezaron a crear estos National Advisory boards en distintos países y España el año pasado eh, se pues, unió ¿no? a esta gran red, este gran ecosistema de inversión de impacto eh, social a nivel, a nivel internacional. Yo creo que eso es un esfuerzo importante y que son, se necesitan de estos aglutinadores de, de agentes en la economía de impacto y en la innovación social eh, pues para ser más eficaces como decíamos antes no para generar mayor impacto y sobre todo proyectos a mayor a mayor escala y de nuevo en este ecosistema hay, hay el actor que está más a, a ajeno aunque aunque está metido pero bueno menos eh, presente es el sector público no que es el que el que falta por introducirse en estas redes, por asumir el riesgo que le toca y por intentar resolver determinados eh, problemas eh, sociales de competencia pública en colaboración con el sector privado, pero desde una óptica de innovación social. Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid eh, hacer una sesión con todos los eh, operadores que están trabajando en bonos de impacto social eh, en España, una misma sesión para intentar introducir los bonos de impacto social en el Ayuntamiento de Madrid. Y claro, eh, al principio los funcionarios eh, del Ayuntamiento tienen una gran reticencia porque son unos instrumentos eh, muy innovadores y que casan poco, por ejemplo, con los procesos de contratación pública. Entonces, eh, hay que romper un poco esas barreras, hay que hacer eh, mucha sensibilización, hay que trabajar. Eh, ahora mismo este ecosistema de inversión de impacto está trabajando eh, con despachos de abogados para intentar eh, hacer, introducir estas cláusulas en la contratación pública de manera que sea más fácil, pero este trabajo con lo público, eh, de manera que se integre también con los otros actores, es, es fundamental.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con, con Sara, ¿no? en, en, eh, cuando ha mencionado lo, lo, lo bien que estaba funcionando el discurso de, de la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? y tiene mucho que ver con lo que nos acabas de plantear, ¿no? La verdad es que cuando, cuando nosotros planteamos la iniciativa goods eh, con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, había todo un debate de cómo hacerlo y tal. Al final, en resumidas cuentas, lo que pensamos es, vamos a intentar eh, seguir lo de ese 17, ¿no? Vamos a intentar ir a una lógica de alianzas y vamos a intentar buscar organizaciones en todos los ámbitos que sean capaces de sentarse, ¿no? Pero claro, hubo, hubo un momento previo en el que dijimos, bueno, las organizaciones están formadas por personas, sirven a personas y están dirigidas por personas. Y hay personas más que comprenden mejor la lógica de la coordinación y, y que entienden más de proyectos compartidos que quizás otras, ¿no? Busquemos esas personas y tratemos de generar una buena práctica. Y, y la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos. En aquella mesa nos sentamos desde una pequeña incubadora social como el Hueco, estaba sig for change ship to be que habéis hablado de ellos, había ONGs como Acción contra el Hambre, 20 empresas del IBEX, eh, estaba la Fundación también, obviamente, eh, pero también estaba la Comisión Europea y había, y había varias entidades vinculadas al sector público. ¿no? Entonces, eh, buscamos a las personas que entendimos que podían crear esos espacios de, de colaboración intentando crear esa buena práctica... Y, eh, y sí que estamos satisfechos con, con el resultado, ¿no? porque, porque eh, eh, quizás lo que necesitamos es poner en valor esas buenas prácticas para que otros sigan el camino de iniciativas como estas. ¿no? Y antes mencionaba, Sara, el tema del sector público. A mí me parece fundamental. ¿no? Y, 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 y cómo, en el fondo, lo que tenemos que ser capaces, eh, antes de ponernos a hablar de innovación, o, o al mismo tiempo, mejor dicho, es intentar. Eh, eh, desarrollar el ecosistema ¿no? hablabas por ejemplo de lo importante que podría ser tener una sólida eh, estructura de, de fundaciones patrimoniales en España ¿no? tenemos muchas pero quizás el, 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 el volumen de, de fundaciones patrimoniales en España todavía no responde a lo que cabría esperar de un país como el nuestro ¿por qué? nos lo podemos preguntar ¿no? y hay un tema de regulación evidente el papel del Estado es fundamental Tanto, pero yo diría que a corto y medio plazo, es más importante que concentre su esfuerzo en crear unos incentivos para que el ecosistema se desarrolle, más que que colabore y aporte financiación para el desarrollo de iniciativas, que también es importante, no digo que no, porque está por crear ese, ese escenario eh, en, el que, en el que poder eh, consolidar... Eh, ese, ese ecosistema con todos los actores, ¿no? Y no me extiendo, pero en el mundo de las fundaciones hablaría de por qué en España no conseguimos sacar adelante una ley de mecenazgo, porque la regulación continúa penalizando la creación de, de entidades eh, sin ánimo de lucro, como las fundaciones, ¿no? No entro en detalles, os haría una lista de, de, de cambios que podrían mejorarlo. Eh, yo creo que, que, que realmente eh, tenemos que actuar en los dos sentidos, ¿no? a ampliar el ecosistema y facilitar esa coordinación mediante buenas prácticas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y yo creo que uno de los principales desafíos
3: que tenemos todos eh, es el, el aprender a colaborar, ¿no? Eh, uh -huh. ah. y, y ahí nos tenemos que mirar cada uno a, a nosotros mismos, digamos, porque porque creo que hemos sido educados todos desde la lógica de, de la teoría de Darwin, ¿sí? desde la competencia y no de la colaboración. Hoy, por suerte, muchos científicos en el mundo están empezando, Maturana en Chile, entre otros, pero en el mundo muchos científicos están llegando a cuestionar ¿no? el que la evolución se produce por competencia y a demostrar que la evolución se produce por colaboración pero lo tenemos muy en los huesos esto, entonces nos cuesta mucho la transformación y realmente ponernos a disposición para colaborar. Eh, nuestro presidente acaba de sacar un libro de la experiencia de Davina, que se los recomiendo, no, no porque sea de Davina y sea nuestro presidente, creo que es, que es un, un buen documento de aprendizaje sobre todo, que se llama colaboración. ¿sí? Eh, y, que, y que justamente eh, plantea los elementos críticos para aprender a colaborar y generar el impacto desde la colaboración, que creo que es el gran desafío que tenemos. Al mirar ejemplos, nosotros tenemos muchos ejemplos, algunos buenos, otros no tan buenos, eh, pero por ejemplo, quiero ponerlo, eh, relevarlo el ejemplo de la iniciativa regional de reciclaje que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Coca-Cola, con PepsiCo, con Dow, eh, con el BitLab eh, y eh, con los recicladores, en donde articulamos con gobiernos en toda la región. Eh, esto está en Latinoamérica, no en África, lo tenemos centrado en Latinoamérica. Eh, y, y realmente es impresionante, o sea, creo que, que es mucho lo que se ha logrado para cambiar concretamente la calidad de vida de los más vulnerables en este ámbito, eh, los recicladores. Pero la primera innovación que nosotros propusimos en esta articulación fue que los recicladores tenían que tener organización y representatividad y sentarse a la mesa de la toma de decisiones. No ser el actor beneficiario del impacto. ¿sí? Porque ¿quién sabe más del reciclaje que el reciclador? ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos que estar definiendo qué hay que hacer en reciclaje Coca-Cola, PepsiCo, Elvid y Avina, sin los recicladores, que son los que saben? ¿no? Este, esta transformación, que es una innovación social, sin duda, de llevar a los recicladores a las, a, a las oficinas del Vida Washington a tomar las decisiones con nosotros de cómo implementamos la iniciativa, generó un cambio radical en... Eh, la eficiencia de lo que hacemos en el impacto de lo que hacemos y en la articulación de lo que hacemos con el sector público que siempre es, tan, es más complejo entonces creo que ahí hay desafíos interesantes como, como digo un montón de aciertos, un montón de errores que son los que generan el aprendizaje no hay que tenerle miedo a errar tenemos que errar porque tenemos que aprender para hacerlo mejor
0: fantástico yo a mí me gustaría también preguntaros porque eh, en Efecto Colibri tenemos eh, muchos seguidores que están empezando o que tienen, están en etapas iniciales con sus proyectos de impacto positivo eh, y uno de los temas sí es el financiamiento, ¿no? O sea, eh, ellos han, o sea, he hablado con montones de emprendedores sociales que dicen bueno, yo he ido a hablar con tal fondo de inversión y he ido a hablar con tal aceleradora, eh, pero pero los requisitos que me están poniendo, mide el impacto, eh, mide el, el retorno financiero, etcétera, etcétera, eh, me sale menos a cuenta que ir con un inversor ángel normal y corriente, ¿no? un angel investor. Eh, y ellos realmente lo que echan de menos, eh, y yo me sumo a eso, eh, es el capital paciente, para la innovación, porque la innovación viene también viene con un montón de incertidumbre, por lo tanto se puede errar. Pero cuando estás poniéndolo todo con un equipo, a veces eh, pues, pues no, tienes ese, no tienes como ese colchón donde caerte muerto, básicamente. Entonces, eh, ¿qué, qué ¿existen, si os ocurren algunos vehículos eh, que estén facilitando esta innovación un capital más paciente?
2: Bueno, yo creo que hay una iniciativa, más allá de los fondos de impacto social, que es verdad, eh, por eso insistía ¿no? en la necesidad de lo, de lo público, de esa asunción de ese riesgo al inicio de los proyectos, ¿no? ese capital pre-semillas, y ¿no? porque es verdad que muchos fondos de inversión de impacto social, que en España todavía pueden cortar, contarse casi con, con los dedos de una mano, eh, a lo mejor entran un poquito más tarde, ¿no? eh, Entonces, salvo iniciativas pues como la que comentábamos antes de Ship to Be, que, que, que te aceleran el proyecto desde el inicio, eh, todavía falta, falta ese marco, pero para cubrir ese gap, yo creo que hay una iniciativa muy interesante a nivel europeo que son eh, ¿no? la, la combinación de fondos no reembolsables con fondos eh, con retorno, fondos reembolsables, ¿no? Eso te permite que esa parte no reembolsable que es la que pone la, la Comisión Europea o en, en otros eh, eh, marcos podría hacerse de manera combinada entre un inversor de impacto social y un filan, una, parte, una fundación filantrópica, por ejemplo, eh, esa, ese colchón eh, no reembolsable eh, a pérdida te, le permite, permite, yo creo que ayuda mucho a financiar este, este tipo de proyectos y aún así sigo insistiendo en que es necesario que y, y las aceleradoras en España nos lo han comentado con, con, desde, además, cuando yo estaba en la, en la parte pública desde que llevo trabajando en este ámbito desde siempre no necesitamos ese gap ese valle de la muerte para determinadas empresas que tiene que cubrir el sector público porque nadie va a asumir ese riesgo con lo cual o es la filantropía o es el sector público o es a nivel europeo que cubrir, podemos hacer ese ese blending entre, entre retorno y no retorno para sacar adelante estos proyectos. Super. Hay una eh, iniciativa eh, para América Latina que se, llam, se llamaba antes Latin America Investment Facility. Hay distintas ventanillas o iniciativas para distintas regiones eh, donde, donde se, se establecen estos, estos
0: mecanismos. Fantástico, Sara, muchas gracias. Guillermo, ¿y tú qué opinas? Yo hoy hago una
3: provocación también al mundo privado, ¿no? O sea, eh, hoy tenemos mucha acumulación de riqueza en, en organizaciones, tenemos varias eh, organizaciones globales y varios eh, family office y, y multimillonarios en, eh, a nivel global que son mucho más poderosos que nuestros estados en muchos lugares. Y, y yo invito ahí a empezar a pensar un poquito más en la plata de donación. ¿no? Nosotros, nosotros pensamos muchos mecanismos de retorno para la plata y no nos damos cuenta el valor que le genera al mundo la plata de donación. ¿no? O sea, y uno lo puede ver ahí eh, justamente porque, porque hacia ahí fluye plata de donación eh, en, en la educación. ¿No? Eh, lo que nos han generado el valor que nos ha generado en el mundo la plata donada a colegios ¿sí? la plata donada a universidades crea y crea valor eh, si midiéramos el retorno del valor creado por la plata de donación es infinito, es inmedible ¿no? entonces yo también creo que por supuesto que necesitamos que, que los estados colaboren y, y justamente se hagan cargo de este capital paciente, pero también necesitamos que la riqueza acumulada, que no tiene mayor sentido, porque de, de estar tan acumulada y podría estar generando mucho valor en el mundo, se empiece a pensar no tanto desde mecanismos con retorno y exigencias y eso, sino también cómo aportamos ese recurso desde la lógica de la donación que tiene otra fuerza, otro espíritu la donación eh, en el mundo, justamente para proyectos de innovación social de, de alta calidad. Está lleno de proyectos que hoy están aparcados, parados, que no se pueden desarrollar por falta de capital o porque las condiciones que se les ponen son condiciones imposibles para el desarrollo. Eh, y tenemos un montón de plata girando en un sistema financiero que no genera ningún valor, sino un poquito más de intereses para los que la tienen concentrada, que nunca se van a poder gastar, ¿sí? seamos claros, nunca se van a poder gastar, eh, no sé qué están esperando, para ponerla a disposición como capital de donación justamente para desarrollar este valor para el mundo.
1: La verdad es que el, el, eh, habéis puesto sobre la mesa eh, la, la, la cuestión central, ¿no? O sea, cómo transformamos la cultura... Eh, y también eh, en el camino la regulación tan importante eh, para crear esos incentivos, para que esa financiación llegue a las iniciativas que ha mencionado Ana y que habéis destacado tanto Guillermo como Sara. ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, Guillermo ha mencionado algo que, que por evidente parece eh, imposible que, que no seamos capaces de impulsar, ¿no? eh, que es un mayor espacio para, para esa participación cívica esa, eh, lo que lo que Guillermo llama eh, la donación o sea, hace, hace un minuto hablábamos y no me extiendo de nuevo eh, con la dificultad que existe para impulsar iniciativas filantrópicas en algunos países entre ellos en España hay problemas hasta de reconocimiento del filántropo no voy a poner el ejemplo pero cuando un señor decide donar 500 millones de euros a, a los ciudadanos y, 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 y no espera reconocimiento, solo espera que no le insulten tenemos un problema cultural que se une al problema de la regulación. Debemos de darle una vuelta a esto, ¿no? ¿Cómo ponemos eh, esa riqueza que, 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 comenta, que, que comenta Guillermo eh, en, en, en un contexto que permita y que genere incentivos para que esas donaciones se produzcan, ¿no? Y que se produzcan muchas más, ¿no? Porque hay muchas personas que no están avanzando en sus proyectos filantrópicos porque, eh, porque no encuentran el contexto eh, para hacerlo, ¿no? Eh, eso eh, yo creo que es un, uno de los campos que, que deberíamos de, de analizar profundamente, ¿no? porque de ahí puede venir un enorme impacto. Eh, Pensad, eh, yo siempre pongo un ejemplo que es impresionante, ¿no? eh, la financiación para la, para la investigación y desarrollo en Portugal. Eh, hay una sola, una sola fundación patrimonial es responsable del 50-60% de toda la inversión en I+.D. de todo el Estado de Portugal que es la Gulbenkian, es el caso. ¿no? Entonces dices tú, wow, sea, imaginemos que todo ese potencial, encontrar incentivos favorables para poder canalizar esa lógica de la devolución a la sociedad que está detrás de, de muchísimas personas. ¿no? O sea, yo creo que tenemos que darle una vuelta a, a, esa, a esa parrilla de incentivos ¿no? para intentar mejorarlas. ¿no? Y, y, so y, y evidentemente esto nos lleva a que son vehículos idóneos las fundaciones para canalizar ese apoyo eh, fundamental a las iniciativas que menciona Sara. sin entrar en otros canales que, que además ha mencionado eh, también Sara, como un, la lógica de NISA, la lógica del crédito participativo eh, hay, hay tantos elementos cosas originales, cuando hablábamos del hackeo del sector público, ¿por qué no crear empresas sociales de responsabilidad limitada que nos permitan que ahí lo público, lo privado lo filantrópico actúe conjuntamente para apoyar esas iniciativas ¿no? además en un contexto y termino perdonad en el que las rentabilidades están por los suelos. O sea, que realmente tenemos a todo el mundo buscando dónde meter el dinero porque, porque la rentabilidad está hundida. ¿A poco que fuéramos capaces de generar esas rentabilidades en, en, en los entornos de innovación social? Podríamos encontrar en, las, en los fondos de alternativos, en los fondos de fondos, en tantos productos financieros, esas, esas eh, startups sociales, si queréis llamarlas, ¿no? capaces de impulsar este, este movimiento.
0: Excelente, estamos eh, muy alineados y me gustaría eh, eh, pediros una palabra de cómo visualizáis eh, el panorama de financiamiento de la innovación social en, en cinco años, vuestra, el panorama ideal.
1: No, yo soy tremendamente optimista. ¿eh? A pesar de la crisis y de lo duro que va a ser superar esta situación, creo que eh, el escenario de la recuperación nos va a dar unas opciones excelentes para poder aprovechar el, 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 la disrupción tecnológica para avanzar en la solución de los grandes problemas de la humanidad a través de la tecnología. Vamos a ser capaces... De, en muy poco tiempo de ver eh, soluciones efectivas a través de la innovación social de, de, de todos estos problemas ¿no? y, y veo que, 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 que el movimiento eh, en, en ese sentido se está generando y que los principales actores que tienen que estar activos están empezando a dar pasos yo soy muy optimista
2: sí yo Si planteas una palabra yo espero más que, más que tener la, la bola para el futuro ¿no? Ser, que sea más eh, colaborativo ¿no? Yo creo que efectivamente, aunque vamos a tener unos años duros por delante, si algo hemos aprendido de esta tremenda crisis que estamos viviendo ¿no? es que hay determinados retos globales a los que hay que dar respuesta eh, sin, sin demorarnos. ¿no? Eh, tener una salud pública fuerte, eh, luchar contra el cambio climático, una recuperación que tiene que ser sí o sí eh, fortaleciendo, haciéndonos más resilientes y, un, y potenciando una economía verde e inclusiva. ¿no? Yo creo que ahí eh, la financiación eh, debe dirigirse a, a proyectos de innovación social que, que, que son los que, los que nos van a permitir eh, resolver estos retos globales, pero eso sí, desde una forma, de una manera colaborativa, el sector privado, el sector público, el tercer sector y todos los emprendedores sociales. Que, trabajando en ese sentido y que pues, hemos visto en esta crisis del COVID cómo han, han puesto todos sus esfuerzos para, para dar soluciones innovadoras a, a este tre tremendo problema.
3: Excelente. Excelente, Sara y Vicente. Súper inspirador escucharlos. ¿eh? Eh, yo sumo tres palabras que son construcción de bienes públicos. Cuatro, en realidad. Para mí, para mí si hay algo que nos deja, nos deja esta pandemia es que cuando no construimos bienes públicos de calidad, eh, o sea que sean para todos en igual cantidad y calidad eh, los bienes, eh, nos ponen en riesgo a todos como humanidad. ¿no? Y quizá los que hasta acá se sentían pro protegidos por distintas razones eh, pueden verse lo, ver lo vulnerable que somos cuando no tenemos una salud como bien público, cuando no tenemos un estado como bien público, ¿sí? cuando no tenemos agua como bien público. Eh, entonces, eh, yo creo que, que, me, que lo que me quiero imaginar es que, que esta, este cachetazo que nos da esta pandemia eh, nos va a hacer reaccionar en la dirección adecuada que es construir bienes públicos de calidad para todas y todos eh, y que esos bienes públicos realmente nos permitan eh, que, que ser más resilientes eh, y, y ser más eh, colaborativos eh, entender que nos tenemos que preocupar tanto de nosotros y de nuestra familia como de los extraños hoy los extraños ¿Eh? Si, si eh, un extraño eh, no se cuida en este momento, no nos cuida tampoco a nosotros. Y por lo tanto, hoy nos necesitamos todos y quizá eso es lo que nos muestra esta pandemia.
0: Fantástico. Muchísimas gracias por compartir. Esto es DOXA, una iniciativa para crear nuevas realidades.